0: Quando eu, não, é não. Quando eu digo não, é não 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 Oi, eu sou a Michele Goulart e falo contigo aqui do Pará E esse é o podcast Não É Não Gravado ao vivo durante as nossas lives no Instagram No episódio de hoje, tu vais ouvir um papo entre a Júlia Parucer Que é mãe do Martim e cofundadora do coletivo Não É Não com a Ana Tereza de Reich, que é médica, ginecologista e obstetra, mestra em saúde da família, diretora médica do nosso instituto e diretora-geral do Hospital da Mulher, Eloneida Studart. Elas falaram sobre violência contra a mulher. O que torna as mulheres mais vulneráveis no isolamento social? Quais são as possíveis redes de apoio e serviços disponíveis no cenário da pandemia? Égua, mana um papo importante desse, tu não vais perder, né? Oi! Júlia, que prazer! Bem? Tudo e você? Tudo ótimo! Como você tá, Ana? Ai, uma semana dura, né, Júlia?
1: <risos> Mas tô bem, tô bem. Dentro que do bom. que dá pra tá bem, né? Tá, é, tô
0: bem. é, a Tem resposta que reclamar, é sempre não. meio essa, né? Dentro do possível, né? Estamos bem, assim. Aqui tá também tudo. estamos bem. Bom te ver! <risos> Igualmente! Como é que tá, Martin? Tá bem? Tá bem, Martim. Martim tá aqui, tá crescendo 30 semanas já. Uau, que bom, Barrigal. que legal. Gente, a Ana, ela. Eu vou deixar você se apresentar, né? Fala um pouco aí do nosso instituto. E se apresenta, e falei que a gente vai falar sobre violência doméstica, vulnerabilidade feminina, mas fala você pela sua própria tá boca, quem você é melhor, né? Tá, joia, então.
1: Eu sou Ana Tereza, eu sou médica, ginecologista e obstetra, e por formação, né, minha graduação. É, sou mestre em saúde da família e trabalho atualmente é, em, em três frentes diferentes, né, em, em, nas esferas, em esferas bem diferenciadas. Eu trabalho na esfera é, é, privada, num consultório em Ipanema, eu trabalho na esfera pública, eu sou diretora de um hospital geral, é, eu sou diretora geral de um hospital que atende a mulher na Baixada Fluminense. Então, é um lugar em que eu estou na gestão, né, pensando e elaborando de alguma maneira, ainda que num âmbito bem reduzido, num universo bem reduzido, pensando política pública de saúde, de uma certa forma. E trabalho uhum. na, é, na, no nosso instituto, que é uma organização não governamental. né? Então, o nosso instituto, de uma certa forma, ele nasce dessa necessidade que a gente percebe em, em agregar a política pública de saúde para promover e ampliar acesso a alguns serviços. Né? Então, é isso. É, e, então, assim, isso, de uma certa forma me dá um, uma, uma posição de muito privilégio em relação a, esses, é, é, a essas redes né? que, que, ora, estão acontecendo de uma forma mais ativa na esfera pública, ora, mais ativamente nas organizações da sociedade civil, Hora é, nas atividades privadas. Gente. E é isso. E aí, assim, uma coisa que eu tava pensando, né? Na, eu tava voltando do hospital e vindo para cá e pensando um pouco na nossa conversa. Hum. É, uma coisa que eu acho que a gente tem de... É, de positivo né? na, na forma como a gente está lidando com essa, com essa pandemia, né? com isso que está avassalando e, e, e atordoando, de uma certa forma, a gente, é o acesso à informação. Né? Eu acho que, de uma certa forma, uma tragédia maior está sendo contornada, por incrível que pareça, é, por conta de, de como as informações estão reverberando e como a, 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 até a mídia tradicional está agregando, né, trazendo informação para a população. E aí eu vim Sim. refletindo nisso, sobre isso, refletindo a respeito, e eu pensei, nossa, se a gente conseguisse reverberar o que já tem né, de, de estrutura montada em relação à rede de apoio, mesmo as redes formais, mesmo as redes que não funcionam da forma que a gente gostaria que elas funcionassem, eu acho que se a gente conseguisse ampliar né, a informação de que uhum. essas redes existem, eu acho que a gente conseguiria reduzir muito o dano Sim. Então, Sim. eu ia te sugerir, não sei o que você acha, mas que a gente converse um pouco sobre a estrutura, mesmo no momento de pandemia, que já existe em relação a uma rede de proteção à mulher que ou é vulnerável cronicamente ou se encontra num momento de vulnerabilidade por estar sendo vítima, por estar sendo exposta a algum tipo de violência. O que, é que você acha?
0: Eu acho essencial. Eu acho que, na verdade, assim, a gente né, Vim pesquisar números, né? Para a gente sabe, né? A gente escuta falar que a violência doméstica aumentou muito no, na quarentena, né? Porque as mulheres estão dentro de casa, muitas vezes com o um agressor, não conseguem sair. Então, a gente sabe que, que as mulheres estão mais vulneráveis e muitas mulheres não sabem a quem recorrer. Então, eu acho que o, o, as redes de apoio, né, e falar sobre as redes de apoio que estão funcionando e que existem e que foram criadas na quarentena, é essencial, porque é justamente o que pode dar alguma esperança né? uma é. luz.
1: Exatamente. Então, olha só, vamos começar, né? Vamos começar a falar do que já existe? Uhum. E depois até dar algumas dicas de passo a passo.
0: Vamos.
1: Né? Ó, eu acho que a gente falar sobre violência, eu acho que a gente tem que abrir com a, a uma das grandes conquistas, né? Que eu vou dizer, eu confesso, eu, eu, eu acho uma conquista muito recente, né? Pro tamanho do problema. Eu fico muito impressionada como... Algumas, é, algumas normatizações de assistência, como elas são recentes, né, das últimas duas décadas para cá. Então, acho que a gente pode começar conceituando né, o que, que é violência. E aí uhum. vamos pegar Maria da Penha, né, a Lei 11.340, se não me engano, que é uma lei recente, é uma lei de 2006. Né, e essa lei, ela conceitua a violência com o recorte da violência doméstica pela própria história de quem deu o nome à lei, né, uhum. da, da Penha. Então, o que, que o que que essa lei conceitua? Que é violência, Toda situação, toda ação ou omissão, repara, omissão. Então, a gente algumas vezes a gente perpetra violência não se manifestando, não metendo a colher Sim. onde a gente deve meter. Então, essa lei diz que toda ação ou omissão que cause morte, lesão, sofrimento, seja sexual, físico, psicológico ou dano moral ou patrimonial, é crime. Então, isso, de uma certa forma, normatiza coisas que, num primeiro momento, antes dessa lei, podiam ficar escusas, podiam fazer parte da relação, não, não tinha ali uma normatização. E aí, se a gente for esmiuçar, que eu acho que vale a pena a gente detalhar nesse sentido, né? a gente fica muito ligado na violência sexual e na violência física, que são as formas mais graves e as que têm consequências, que, de uma certa forma, ficam mais difíceis de serem escamoteadas ou de serem disfarçadas. Né? Mas, por exemplo, um caso que a gente atendeu há pouquíssimo tempo no SOS Mulher lá do hospital. É, o, o, a mulher contava que uma das, das, das violências que ela sofria é que o parceiro escondia o cartão único para ela ir trabalhar. Isso é um, é, uma, é, uma, é um dano patrimonial. Quer dizer, ele está tirando dela o, o, um instrumento de trabalho O meio dela garantiu O sustento né? Então, de uma certa forma, existem é, é, Situações Em que não ficam Tão categorizadas na nós, no, Pelo senso comum Mas que tem lei Tem normatização que enquadra Aquilo dentro de uma situação de violência né? Então, isso é uma coisa Outra coisa que eu acho super importante Júlia, deixar claro é que quando a gente fala de, da violência contra a mulher, é importante que a gente também está abarcando nesse conceito de mulher, a, né? é, é, é a, essa questão, ela é impregnada, sim, da, da questão do gênero. Então, uhum. a gente está falando da mulher e de todas aquelas pessoas que não têm útero, mas que se identificam com a questão do gênero. Então, a gente está falando
0: das
1: mulheres transexuais, as mulheres transgênero das travestis, Sim. todas essas pessoas estão abarcadas e são contempladas pela lei. Né? Então, isso é uma coisa importante. Antes disso, uma outra lei que está que em vigor, que eu acho super importante da gente citar, que, na verdade, é uma portaria de 2005, que é pautada numa lei muito antiga, que é a lei do aborto legal por conta da, das mulheres vítimas de estupro, né? É, eu, assim, com pesar, eu fico muito impressionada da falta de informação e dos tabus que cercam essa portaria do Ministério da Saúde, que é uma portaria de 2005, ela é anterior até a, a Maria da Penha, que normatiza como é que os serviços de saúde devem se organizar para receber, acolher e executar o procedimento. Então, assim, é, a gente conseguiu esclarecer, ontem foi o, o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna, uhum. né? É um dia que me mobiliza muito, embora seja só uma data, porque a gente tem hoje uma razão de mortalidade materna que é indecente. Com a pandemia, vai aumentar. Né? Em 2009, essa curva faz um pico muito por conta do H1N1. Essas síndromes respiratórias, elas pegam a grávida de um jeito cruel. Né? Então, a gravidez, ela tem negativos aí que colocam a mulher dentro de, uma, de um perfil de risco. É, então, ontem foi o dia da redução da, materna, da, da mortalidade
0: da materna
1: né? é, E para a gente reduzir, só para a gente ter uma ideia do tamanho do problema A razão de mortalidade materna do Brasil, hoje, está em torno de 69, né? 69. O que, que isso quer dizer? Uma razão de mortalidade de 69 De cada 100 mil crianças que nascem vivas, 69 mulheres morrem por conta de complicações da gravidez. Pá. Qual seria um número é, razoável? Em torno de 30,
0: 35. Nossa, o dobro. o dobro. Mais que o dobro, é, né?
1: E por que, que a gente morre de gravidez? Pá, né? Tem muito a situação, a questão da assistência pré-natal, da assistência ao parto, da violência obstétrica, tudo isso vem nesse pacote. Uhum. Mas Ponto, aliás dois, que eu acho que não é colocado, não é discutido, não entra nessa questão e que deveria ser, um, é o acesso à contracepção. 56% das gestações no Brasil são não planejadas. Se a gente for ainda fazer o um recorte ali é, entre as adolescentes, entre as mulheres usuárias de drogas e tal, isso ainda chega quase a 90%. Né? 56% é uma média, uma média indecente, eu diria. 56% das mulheres brasileiras que engravidaram não gostariam de ser mães naquele momento. Essa gravidez escapou. E o que é mais triste, 80% delas estavam usando um método contraceptivo. Então, das duas, uma. Nossa. Ou elas não receberam um aconselhamento adequado, de qual é a de, forma certa de usar, de como método. usar o
0: método, é.
1: ou aquele método não era é adequado para elas. Então, assim, é muito aí que o nosso instituto tenta levar o acesso à informação uhum. a essas mulheres, principalmente aquelas que têm alguma vulnerabilidade agregada, para que elas tenham acesso àquele método que naquele momento é adequado para elas. E a outra questão. Essa, então é super cercada de tabu que é a questão do aborto ilegal, né, provocado no desespero em situações insalubres. Uhum. Então assim são dois comemorativos que se a gente olhasse com algum critério, se a gente reverberasse mais as informações, se a gente divulgasse com mais precisão e com mais rigor o que já existe disponível nesse sentido tanto no acesso à contracepção, do que já está disponível no sul, como o... a forma como algumas organizações da sociedade civil se propõem a ajudar na promoção desse acesso, a ser parceiro dessa mulher na, na promoção desse acesso. Já vou aqui fazer logo o, o caminho do... da... das pedras do site, né? www.nossoinstituto.org. Tem lá o caminho das pedras para o acesso a contracepção adequada, esse aconselhamento. E a gente entender que o aborto aqui no Brasil, ele tem restrições em relação a quando ele pode ser feito de forma legalizada. Né? É, no Brasil, então, fica. É, quando há risco de morte é, é, materna, né? então, assim, aquela gravidez impõe um risco e a iminência... De morte por conta das alterações no corpo materno é, 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 é presente, né? São casos de insuficiências cardíacas graves, enfim,
0: são uhum. situações
1: que há um critério para isso. É quando a gestação, o feto tem uma encefalia, ele não tem cérebro, né? E no caso do estupro, e de todas essas é, situações. É a mais antiga, é lá de 1940, e que ficava muito solto. Estava ali na Constituição, contemplado. Em 2005, o Ministério da Saúde traz uma portaria justamente normatizando, né? organizando o que uma mulher vítima de estupro precisa para poder ter direito ao aborto legal. Então, acho que vale a gente se ater nisso.
0: O que, que ela precisa?
1: Um ponto bem importante. Então, a primeira coisa que a mulher vítima de estupro tem que saber: nem sempre o estupro é explícito. Estupro não é só você, o, o, o homem no beco escuro, pega a mulher, vai lá, penetra na vagina dela e, e pronto. Não é assim. Então, assim, qualquer constrangimento ao ato sexual em que. Você pediu para colocar uma camisinha, é, na hora ele não quis colocar. Você se sentiu com medo, é, você viu que se você gritasse, se você resistisse, se você dissesse que não, você estava ali em algum risco e você acabou cedendo. Isso é estupro.
0: É bom As lembrar, mulheres... desculpa te cortar, só é bom lembrar, né, que os próprios companheiros eles Ia podem falar isso...
1: É. Você estuprada pelo seu namorado pelo seu parceiro, pelo seu crush, pelo seu peguete, pelo seu boy, pela sua parceira tá? Isso vale para as relações, lógico que aí não vai entrar no, no comemorativo do, do, do aborto uhum. né? nas relações sexuais entre, é, é, de, qualquer, de qualquer gênero, mas é bom porque a gente tá falando de violência e a Maria da Penha já se enquadra mas enfim é... é... Então, é, nem sempre existe uma, uma situação da violência explícita. Uhum. E o é sempre que você é constrangida ou você é coagida a estabelecer a relação. Então, isso é, é importante. E é difícil, é né? É, que tem uma lei logo em seguida em relação a isso, né? É a lei do minuto seguinte. Olha como a gente já está aqui mostrando que existe uma legislação que atende, né, ainda que precariamente. A lei do minuto seguinte, que é uma lei de 2013, se não me engano, ela diz que toda mulher vítima de violência tem direito a atendimento emergencial, integral e multidisciplinar. Então, às vezes, é a emergência né, de uma maternidade ou de um SOS mulher, um serviço de saúde, que vai ser a porta de entrada dessa mulher na rede de proteção. né Então, é, é importante o olhar do profissional de saúde nesse sentido. E essa lei, ela diz que como a mulher tem direito a esse atendimento integral, é o momento dela tomar a pílula do dia seguinte, dela fazer a profilaxia contra as infecções sexualmente transmissíveis né do, do sexo desprotegido. Então, ela vai receber ali o antirretroviral para evitar o contato por HIV. Ela vai receber bisentacil por conta da, da possibilidade de contrair sífilis. Ela vai tomar alguns antibióticos para evitar clamídia, para evitar tricomonas, para evitar várias possibilidades. Então, assim, esse atendimento integral nessa acolhida da lei do minuto seguinte é, é, é fundamental vamos voltar para a lei, para a portaria lá do Ministério da Saúde que normatiza a situação do aborto legal. Então, assim, em princípio, qualquer hospital que tenha um serviço de obstetrícia ou de ginecologia, qualquer hospital que tenha maternidade, ele deveria atender essa demanda. Não uhum. são todos que têm isso normatizado, Tá? Quando a mulher chega e ela pede essa demanda, ela está grávida e a gravidez é fruto de uma relação violenta, foi. Primeiro, não precisa fazer boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência, é, é, ele vai alimentar uma outra coisa. É assim, o, o boletim de ocorrência, ele tem como objetivo. É, uma cadeia de custódia em que você, de alguma forma, vai punir o agressor. Ela uhum. é, tem direito a nem expor o agressor se ela se sentir ameaçada, se uhum. ela não precisar. Então, ela não precisa fazer boletim de ocorrência. A palavra dela vai. E aí ela vai relatar, ela vai fazer um relato circunstanciado. É o primeiro documento que é gerado né, por uma determinação dessa portaria quando ela chega no serviço de saúde. Nesse relato circunstanciado, ela vai contar o que aconteceu, como é que foi a situação de constrangimento, de violência, como foi o ato do estupro em si. Ela faz esse relato né, e esse relato tem uma escuta né, por, um, por dois profissionais de saúde. Depois disso, ela, ela, ela é submetida... A, uma, a um exame clínico Que vai resultar Num relatório médico Que nada mais é do que uma consulta que né? então Vai ter o um exame Do corpo né? É, a idade da gestação vai ser datada Pode ser que seja feito um ultrassom Para ver qual é aquela idade gestacional Tudo isso Isso gera um relatório médico Depois ela assina um termo de compromisso Em que ela diz Que está é, é, falando, ela se compromete, ela assume que ela está falando a verdade. Uhum. Esse documento tira a imputabilidade do médico e de qualquer outro profissional de incorrer no crime de aborto. Ela está assumindo o risco dela, da verdade dela. Então, ela assina esse termo de compromisso sobre o risco de estar tá prestando falso testemunho e sobre o risco de estar tá incorrendo em crime de aborto. Então, assim... É o terceiro documento é, gerado. Depois disso, ela assina um termo de consentimento livre esclarecido, que é um termo de qualquer, qualquer cirurgia, qualquer procedimento médico que você faça, é, é aquilo que diz: olha, você vai ser anestesiada, o risco da anestesia é esse, 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 o risco disso é isso, 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 e tal, é um termo de consentimento. E por último, a equipe multidisciplinar que a atendeu dali um parecer favorável ou não sobre o procedimento. A gente falando assim, parece que é uma burocracia enorme. Hum. Né? Nos lugares em que é, existe esse, essa, é, esse serviço, isso é feito de forma muito ágil né? e, e, e muito normatizada. Então, isso flui é, é, dentro de, uma, de, um, de um desencadeamento de de consultas e de evento que
0: é muito ágil, né? E no Porque mesmo ela dia consiga... ela já consegue o atendimento. Assim,
1: é por uma determinação da própria portaria, ela tem um momento de reflexão, né? Dado a ela dois a três dias para ela pensar se de fato ela quer levar essa situação adiante. Quer dizer, uhum. você tira dela a angústia. De não ter o lugar, de não ser, é, de, de ficar solta na rede, né? Então você diz: olha, tá aqui, isso procede, é, tá aqui o seu relato, o seu relato é compatível com o seu exame, você assinou, tá tudo certo. Agora você precisa refletir se é isso mesmo que você quer fazer. Uhum. Se daqui a dois dias você voltar, daqui a três dias você voltar e dizer: não, eu quero levar adiante, aí você. É, você executa o procedimento Que aí pode ser, vai depender muito é, No caso do estupro A idade gestacional limite É até 20 semanas
0: Ana, fizeram duas perguntas aqui Que eu acho bem legais Uma é, em caso de menores de 18 anos Vítimas de estupro Esse relato precisa ser assinado Por um maior de idade responsável é, e como buscar apoio em tempos de isolamento, né? Esses serviços, eles estão funcionando na quarentena? Como é que tá isso?
1: É, eu queria muito, muito ter a resposta para isso de forma bem objetiva. <risos> Infelizmente, não tem. Olha só. É, vamos falar da menor de idade. E até a Olha só. Toda menina com menos de 14 anos que engravida é vítima de violência. Bom, o que eu estou dizendo, e eu estou dizendo, tá? Eu estou dizendo que toda menina que engravida com menos de 14 anos tem direito a aborto. Percebe que é isso que eu estou dizendo? Toda uhum. menina que engravida com menos de 14 anos ela foi vítima de violência. Aí, vamos lá. Ela precisa estar acompanhada pelo responsável, para ter direito ao que a lei garante a ela, a gente tem o Estatuto da Criança e da Adolescente, do, do Adolescente, né? que é, se não me engano, é de 1990, uhum. de 869, sei lá, não é alguma coisa assim, é de 1990. O Estatuto da Criança e da Adolescente, ele dá brecha a você dispensar na, dá até ali uma faixa de 14, 16 anos, com menos de 14, mas ele te dá brecha. Mas a legislação, eu, eu convidei para assistir a nossa live algumas defensoras e promotoras. Depois elas podem até, de repente, é, é, esclarecer melhor que eu, não sei se elas estão aí ouvindo. Mas enfim, é, ele dá brechas, assim como o Código de Ética Médica. E que o adolescente tem direito, desde que esteja entendendo o que está acontecendo, tem direito ao civil, tem direito à contracepção, tem direito a muita coisa. E em relação ao aborto por violência, a gente não tem uma legislação muito clara, nenhuma normatização muito clara. Então, o profissional de saúde, ele se sente muito exposto. Porque vai depender muito da interpretação, caso ele seja imputado por qualquer coisa, vai depender muito da interpretação de quem está aplicando e executando a lei. Então, assim, é de bom tom que você consiga ali, de alguma forma, um amparo na família daquela adolescente que está pleiteando, né? E aí, Júlia, você começa a descascar uma cebola cheia de camada. Sim. Porque você está nascendo um núcleo familiar em que houve, de alguma forma, uma violência. Você quer ver, pelo nosso instituto, quando eu começo a escutar os adolescentes que vêm atrás da demanda contraceptiva pelo método, eu tudo bem, tem um recorte aí de vulnerabilidade. E isso que eu vou dizer agora não está publicado. Todos os números que eu falei até agora, ele tem. Depois eu dou as fontes direitinho. Eles têm ali, é, é, eles são amplamente documentados e divulgados, enfim. A minha percepção é que quando você atende uma menina que iniciou a vida sexual muito cedo, antes dos 14 anos, e ela tem qualquer condição de vulnerabilidade, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, eu diria 80% ou mais das vezes, ela teve aí um viés de violência, em algum momento. Em algum momento. Então, assim, uma menina que engravida numa situação dessas e esteva no serviço pleiteando o aborto, é... seria bom que ela tivesse um apoio. Até porque ela vai precisar disso para dar seguimento.
0: Apoio emocional, questão, inclusive. É. Né? É,
1: é lógico que você interromper a gravidez ali é, um, é, é, é uma questão é, gravíssima que você resolve. Mas a questão não se encerra ali. Percebe? Então, assim, é, é, precisa da presença do responsável? Seria bom. A lei é clara quanto a isso? Não, não é. Não é. Então, assim, seria bom que tivesse... Na maioria das vezes, a mãe, a irmã mais velha, a tia, são parceiras quando a gente começa a ver. Existe, existe essa, essa história. Então, assim, é, é super importante divulgar isso, que não precisa do boletim de ocorrência, Sim. né? Isso. Aí vamos falar, e na pandemia, isso está funcionando? Contracepção, no meu entendimento, Ana Tereza, né? Você é um serviço essencial. Uhum. Mas tudo bem, a gente está passando por uma crise, é, e é uma crise mundial, não vou nem aqui fazer o recorte do estado do Rio de Janeiro, mas assim, de falta dos equipamentos de proteção individual. Né? Então, assim, não é todo serviço que dispõe, é, de máscara cirúrgica para você trocar de quatro em quatro horas. E, assim, a gente está, de fato, na linha de frente do atendimento do Covid. A gente está. Não tem jeito. Não tem como escapar. Quem trabalha com emergência aberta está de frente para o Covid. Está tá de frente. Então, assim, com certeza existe aí uma questão muito aguda que está ocupando espaço. Alguns serviços de contracepção, a grande maioria é... é é, gerenciados né, e gestados por mulheres assim, que, que é o que eu tenho notícia continuam atuando porque existe esse entendimento que a, o, o serviço de contracepção, de inserção de DIU é, de, de orientação sobre qual método contraceptivo que tudo isso é um serviço essencial, mas isso fica muito a critério do gestor por exemplo, lá no hospital da mulher a gente não está conseguindo marcar eletivamente, porque é um hospital grande, de porta aberta, que atende a grávida de alto risco. A gente tem a demanda do Covid que acaba sendo soberana. O nosso instituto está atendendo demanda de contracepção, com todo o, o aparato de máscara, capote, toca, propé, enfim, por quê? Porque a gente entende que é um serviço essencial. Então, é, tem isso. E o serviço de aborto legal? O serviço de aborto legal é essencial. Não tem desculpa. O aborto não espera. A idade gestacional avança. Sim. Então, não. não tem jeito. Né? A violência, ela é o atendimento à violência é um serviço de saúde essencial. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem que continuar funcionando. E
0: está funcionando na prática? Se, assim. Tá, assim,
1: então, tenho notícias assim. O Maria Amélia, que é aqui, é porque eu, eu fico muito com, com as referências do Rio, né? Claro! É.
0: Então,
1: eu circulo. O Maria Amélia está funcionando, o Hospital da Mulher está funcionando. É, eu vejo muito, eu faço parte da rede feminista de ginecologia e obstetricia, é, que tem várias é, médicas, pesquisadoras, professoras universitárias, enfim, mulheres muito poderosas que, 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 que são grandes referências em suas áreas e eu vejo que os serviços onde elas estão locadas continuam funcionando, né? Então,
0: legal. É, é... é eu, eu, eu acho te... importante a gente falar isso, né? Eu, depois eu vou pegar até com você esses nomes para a gente deixar nos nossos destaques, para as pessoas saberem, né? Porque Sim. é muito importante Sim. se a mulher Sim. sofreu um estupro Sim. e quer solicitar um aborto que Ela saiba que está funcionando. Porque que ela acho... saiba,
1: a mais importante, assim que ela
0: sofreu o estupro, é super importante ela
1: saber que ela tem de, que existe a lei do minuto seguinte, entende? Que essa lei ela é antes dessa portaria do aborto legal. Uhum. Se ela conseguir não engravidar, na lei do minuto seguinte, ela tem a, a contracepção de emergência. Uhum. Então. Ela cons... Nem sempre dá, eu entendo, né nem sempre dá, mas se ela conseguir, então assim, existe a lei do minuto seguinte, a atenção emergencial, integral, multidisciplinar, em que o serviço vai prover tudo isso, vai evitar muito sofrimento, percebe? Aí você diz, puxa, na pandemia, né como é que a gente faz isso? A pandemia, assim, é, é, eu volto àquela história, quando a gente começou falando da Maria da Penha. Quando a gente imagina a violência contra a mulher, a gente imagina o, o homem do beco escuro, que né, você está lá sozinha no beco escuro, vem um cara e te estupra. Essa não, isso é onda, é horroroso, mas essa não é a violência mais comum. A violência de maior incidência, é aquela violência que está dentro de casa, aquela uhum. violência... Crônica, diária, insidiosa, difícil, porque as relações elas são até difíceis de serem discernidas, né? Em que o agressor tem, às vezes, ali o papel do provedor, às vezes, ele tem o um papel afetivo também. Não é simples, não é complicado. E aí, com a pandemia, essas mulheres ficaram muito vulneráveis ao risco, até de morte, né? O feminicídio, a, a, a violência física está aumentando. É, como é que a gente pode fazer? Tem saída para as ideias? Tem, tem saída. Qual é, assim, o que eu digo? E, olha, eu vou te dizer, Júlia, isso não tem classe social. Não interessa o quão abastada seja a mulher, o quão pós-graduada, psicanalizada seja. É, eu te digo, né? Você conhece meu consultório em Ipanema. Se você promove, se você se dispõe a fazer uma escuta... Respeitosa e atenciosa, dificilmente uma mulher. Exceção é a mulher que não passou ao longo da sua vida por uma situação de violência, hora mais traumática, hora menos traumática. É, é, é assim: é a exceção. Então, é, é, quando a gente fala, a gente fica é lógico que as mulheres que são menos abastadas, mais periféricas, têm o recorte da raça, tem o um recorte é, é, da escolaridade, tem tudo isso, é lógico que ela fica com menos recursos,
0: uhum. né?
1: Ela fica, ela tá numa rede, ela, ela fica mais absorta, fica mais difícil de você fazer esse resgate. Mas a violência, ela penetra em tudo. Então, assim... É, qual é a primeira coisa que, que eu vislumbro assim como o, o início de você sair, de você se desvencilhar? É você deixar para trás a solidão. Geralmente, uhum. os processos de violência intra-domiciliar, eles são muito solitários. Sim. É muito vergonhoso, é muito humilhante. Você fica com muita vergonha de estar sendo vítima daquele processo, daquela situação. Você fala, gente, como assim? Eu sou tão isso, eu sou tão aquilo. Então, é, é, é uma situação. Então, a, a, eu acho que o primeiro passo é, é falar. De qualquer forma. Pode ser para uma amiga, pode ser para a vizinha, pode ser... Você tem que falar. Você tem que se ouvir falando. Porque a partir do momento que você fala, você não está mais sozinha. Você acabou de estabelecer... Alguém que, de uma forma ou de outra, vai fazer um serviço de vigilância. Entende? Uma coisa que acontecia muito com as meninas da escola, né, que a gente vê no nosso instituto, é assim. A menina sofre uma violência em casa. Ela conta para a melhor amiga dela da escola, com o compromisso de que essa amiga não conte para ninguém. E a amiga é fiel e não conta, segue. O dia que ela falta a aula... A amiga fica preocupada. Uhum. A amiga vai atrás. amigo, entende? A pessoa tá ali atenta que, puxa vida, a fulana não veio e o padrasto da fulana é violento com ela. Gente, alguma coisa, entende? Já cria ali... Um... Esse é o primeiro passo, é um começo. Eu queria até
0: fazer... Desculpa te interromper. Eu queria até fazer um parêntese, porque... A gente sabe que é, um dos grandes problemas é a, é a mulher conseguir perceber que ela está numa relação abusiva e que o que ela está sofrendo é violência. Muitas vezes são crianças que não entendem, né? E existem. É, se ela não tem para quem contar, se ela não tem, por exemplo, alguém para ir com ela no, no hospital, é, existem. Lugares né, e grupos que tenham um auxílio multidisciplinar De advogada, de psicólogo, de assistente social Que podem estar ajudando essa mulher né, Exatamente, a importância das redes de apoio O acolhimento é fundamental E, e ela entender que se ela não quer abrir para alguém da família Se ela não sente que ela tem essa essa abertura, se vão julgar. Porque é isso, a mulher sofre violência e aí a culpa ainda é dela, né? Então, ela muitas vezes não se sente à vontade de, de falar isso para ninguém e fica sofrendo isso sozinha. Então, existem lugares, né, e na pandemia, a gente, né, é importante ressaltar que o atendimento online está funcionando, aplicativos, né, eu vou mandar depois uma lista também no nosso destaque que tem o 180, né, que é o canal né, de, de violência contra a mulher. E tem é, outros aplicativos que são maravilhosos, muito completos. Às vezes que ajudam você a produzir provas contra o agressor. né Tem um botão de, de pânico que você começa a gravar. Enfim, existem é, alternativas. Tem
1: recursos.
0: Né? Existem recursos.
1: E outra coisa também, Júlia, existe a polícia, tá? Existe o 9 Existe. Assim, não tenha vergonha de chamar a polícia numa situação mais aguda, sabe? Numa situação de um desespero maior. A polícia, ela responde, ela atende. É. Então, assim, é, é, em último caso, nas situações extremadas e tudo, é, 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 a, gente, a gente tem que lembrar que a gente tem, a gente tem é, os agentes públicos, de uma certa forma, justamente para dar esse respaldo. Né? Assim, eu, 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 é uma coisa que eu falo... Chama a polícia! Está isso, está aquilo? Chama a polícia! Chama a polícia! Não, não tem problema nenhum, entendeu? Mas a presença do policial ali, principalmente se é uma, uma, uma situação aguda ali... Já faz o, o Mané ali pensar duas vezes numa próxima. Num, é, é, é muito a certeza da impunidade. Da impunidade. É a certeza da condescendência da sociedade. E, Sim. E, e é muita coisa... não Ninguém vai querer se envolver muito nisso,
0: sabe? É, eu acho que, que o grande... Eu, eu acho que é essencial a gente a chamar a polícia, né? E, só que eu, eu vejo na prática... É que muitas mulheres, elas são duplamente julgadas, né? Quando elas chegam numa delegacia que não é uma delegacia da mulher, né? Ah, não, volta para casa, vai ficar tudo bem, né? Infelizmente, não existe, né? Não vou generalizar, mas em grande parte, um atendimento adequado. É... E, enfim, eu acho que é bom a gente saber desses canais oficiais, né? É e coisa. também dos alternativos, né?
1: É, e eu vou te dizer uma coisa, tá? Mesmo a delegacia da mulher não é um ambiente a, é, obrigatoriamente acolhedor,
0: uhum. não é.
1: E assim, às vezes nem o juizado da família, quando você vai lá pedir a medida protetiva, não tem necessariamente uma privacidade para você falar. Às vezes são várias mulheres falando ao mesmo tempo. Para mesas que não tem uma separação acústica, não tem. E assim, é, o defensor, o um único defensor, não dá conta de ouvir todo mundo, então às vezes são estagiários ali. Uma coisa que eu, que eu é, é, aconselho a mulher que chega nesse ponto de ir na DEAN, fazer um boletim de ocorrência, solicitar a medida protetiva, ir no juizado, é, fazer uma. uma é, um relato né, ali para solicitar apoio da defensoria pública nisso tudo, é que ela vá muito focada, que ela passe por esse serviço, que ela entenda que ali é o lugar onde ela vai fazer a execução, em que ela vai relatar. Ela não vai encontrar ali né? Na maioria das vezes O apoio que a gente é, Gostaria que ela encontrasse Por quê? Porque essas redes Elas ainda são muito cruentas Elas ainda são muito frias Elas ainda não têm E, e, e outra coisa Elas têm uma demanda muito grande Que não Que não é, que, que não dá conta né, De fazer aquela Escuta carinhosa, enfim. É, é isso, assim, é, esse, esse processo de você solicitar medida protetiva, tudo isso, não é uma, não é uma questão é, que você consegue ali. Então, assim, eu acho que enquanto as redes, elas não têm uma integração, né, como a gente gostaria que elas tivessem, é muito importante que a mulher tenha consciência e das limitações de cada processo. Entende? Então, assim, é, dentro do sistema de saúde, talvez ela não seja contemplada com todo o apoio multidisciplinar que ela gostaria e que ela mereceria ter naquele momento. Mas se ela for contemplada com o que a lei garante a ela, é, ela, é, é, é ali é uma, é, é uma coisa, entende? É uma intenção, né? É o um início, é o um início. Eu acho que vale muito a pena a gente listar tudo que já está disponível. Eu acho que é, essa pandemia mostra muito o quanto a sociedade civil organizada, como ela é Sim. eficaz, como ela é eficiente né, na construção de redes. Então, se a gente não pode, em algum momento, contar com uma eficácia maior do poder público... É, mesmo com o que já está previsto em lei, eu acho que a gente tem muito caminho, lá no, no, no site do nosso instituto tem muita referência o mapa do acolhimento, as minas, redes da maré enfim, tem muita coisa que dá para fazer e num caso assim mais excepcional em que a mulher não encontre ali, clica no fale conosco né? envia o relato Vamos ver o que, que, que dá para fazer agora. Não se cale. Não fique, não fique sozinha. Você Não fique sozinha. A gente está aqui. Você não está sozinha. Estamos aqui para você.
0: É isso. Eu Por acho você, que com é você.
1: Com você. E é muito assim: vamos reverberar essa, essa, essa possibilidade. Né? Em, algum, em algum lugar. É, vem a mão que estende porque a mão que hoje resgata é a mão que pede resgate amanhã assim, o mundo o mundo gira né ninguém tá livre ninguém está livre infelizmente é
0: Ana a gente tem mais sete minutos jura já passou muito rápido é, vamos ter que fazer uma outra live com certeza de de assuntos mais recortados e eu queria, de repente, assim, para finalizar, sabe? Que a gente pensasse, né? A gente falou de muita coisa que eu acho que é muito importante, assim. Eu não sabia de um monte de coisas dessa. É, é mesmo? Muito bom saber que, que existe, existem esses serviços no SUS, né? Porque a gente sabe que as mulheres são as mais vulneráveis e as mulheres negras em geral e de periferia são ainda mais vulneráveis. Então, é, quem morre no aborto é, é quem não pode pagar por um aborto, né? em geral. Então, é muito importante que as pessoas saibam que esses serviços eles estão é, aí disponíveis é, para as pessoas que não têm como pagar. É, não, pois é, mas é importante dizer,
1: Júlia... Que é, é, assim, o aborto, ele é permitido em caso de violência. Sim, né? sim. Assim, é, tem esse recorte. Que é Infelizmente, que estupro, ainda não é... O estupro precisa estar caracterizado, porque senão também a gente cria uma falsa expectativa de que essas mulheres é, seriam atendidas. Infelizmente, não é assim. Seria a forma mais segura e eficaz de você reduzir o número de abortos. Né? Seria permitir Sim, o acesso
0: e fazer um
1: atendimento. Mas, enfim, é, é só porque é importante. Uma coisa que eu acho legal de dizer é que quando a gente é, reverbera essa informação, a gente, às vezes, é, a pessoa só escutar já faz o efeito. Ela já né? a, a, a pessoa que está que sendo subjugada e que está numa situação de violência... Às vezes, ouvir, ela já sabe, um dia eu posso fazer isso e tal. É, a gente tem as redes sociais, assim, quem curte, partilha, é, agrega muito, né? Então, é o, é o nosso instituto, o nosso site é www.nossoinstituto.org. Ali tem um passo a passo, tem várias ideias de de como reduzir dano né, numa situação mais aguda de violência?
0: É, eu acho que, acima de tudo, né, é, a mulher, acho que quando ela consegue dar esse passo, esse primeiro passo né, de que entender que ela está numa situação de violência, né, a gente vê na, na pandemia assim, né, que as mulheres que já sofrem violência doméstica... É, Estão sofrendo ainda mais porque não tem testemunhas. Elas estão muitas vezes em casa com o um agressor, ah, né? Que... Então, é, é a gente entender, é, é essa mulher entender que ela está numa situação né, de, de violência e que ela tem como pedir ajuda, né? É, existem aplicativos, ela pode fingir que ela está fazendo uma compra. E, assim, existem meios, né? porque muitas vezes a situação é que a mulher é, né, ela está num cárcere privado, né? O marido tira o acesso ao telefone, à internet, então às vezes é muito difícil ela conseguir pedir ajuda, né? É, e as pessoas não estão olhando, né? Por isso que os números estão crescendo tanto. Mas é, você, né? Que mesmo não sofre violência, mas fique atento a, a ao seu entorno, né, eu acho que se todo mundo tiver de olho e de ouvido aberto a gente consegue se ajudar, né, então se você repara que uma vizinha é, algum barulho sabe, meta a colher sim, vá, vá lá sabe, e, e, e ofereça ajuda porque é isso, assim, existe o atendimento do SUS existem sites, existem redes né, que estão aí para ajudar essa mulher vítima de violência para que ela não continue a virar estatística né, e, e que ela saiba que ela não está sozinha, que ela pode pedir ajuda, ela deve pedir ajuda. Né? Eu acho que essa é a grande mensagem. Assim, é isso aí. Né? Então, queria te agradecer, a gente tem Foi um dois prazer, minutos. Eu que agradeço muito obrigada pelas informações, passou Imagina, muito rápido. Imagina, eu que agradeço, passa muito rápido, eu falo muito. <risos> <risos> Mas você foi maravilhosa. Ah, você também. Parabéns é. pelo nosso instituto, vida obrigada. longa. E a gente vai, eu vou pegar com você depois todos os endereços, a gente vai deixar nos nossos destaques. É, se você quiser falar alguma coisa no final... É, não,
1: eu acho que a, a mensagem é essa, assim. Eu acho que a rede, ela poderia ser muito mais articulada. A gente está longe de ter as situações ideais. Mas, ao contrário do que se pensa, já tem muita coisa conquistada. O que falta é, primeiro, a informação chegar em quem precisa... É, então, acho que a gente tem uma responsabilidade de multiplicar a informação correta, a informação responsável é, e de pesquisar, de pesquisar antes de falar, né? Então, acho que isso é, é, é fundamental, é a gente, é, quando você pensa, não, mas seria tão bom se tivesse isso, será que não tem? Vale a pesquisa. Né, eu tentei pontuar algumas leis que são leis né engessadas mesmo ali escritas que já contemplam alguma coisa Sim. que podem ser sujeitas né a uma a uma coisa ou outra, mas assim que elas existem é importante saber que elas estão ali que elas existem que elas amparam, né que você tem um respaldo é, legal né institucional para para algumas coisas. Enfim, é
0: isso Acho que dá para pra, pra se despedir Seguimos. Gente, muito obrigada A vocês também que participaram O podcast Não é Não É produzido pelas mulheres integrantes Do coletivo Editado e distribuído pela Podsim Para falar com a gente é fácil Arroba não é não underline no Instagram Ou manda um e-mail com sugestões Para tatuagens não é não gmail.com Não perca os próximos episódios Até lá Os outros gostam de falar Mas eu decido que... Pode sim! Uma central de podcasts produzidos e apresentados por mulheres.